0: Hallo, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du mit dabei bist bei der neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Dieser Podcast hilft dir auch heute wieder, eine bessere Entscheidung zu treffen. Das machen wir immer so an dieser Stelle. Ich bewerte ein Thema mit Pro und Contra und am Ende helfe ich dir bei der Entscheidungsfindung. Ja, Die Tage werden endlich wärmer, der Frühling macht sich bemerkbar und deshalb verlagern wir unser Leben so langsam wieder mehr nach draußen. In den Geschäften stehen jetzt schon die Balkonmöbel für die neue Saison und vor allem Produkte aus Holz sollen sich ja ganz besonders harmonisch in deinen Garten oder auf deinem Balkon einfügen. So wird es uns zumindest vermittelt, nicht nur optisch, sondern auch im Sinne des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Auf Holzmöbeln, da begegnet dir vielleicht auch immer wieder das FSC-Siegel. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du so durch die Gartenabteilung geschlendert bist. Eine Art Haken, geschwungen zu einem Baum, häufig auf einem weißen oder grünen Untergrund. Aber sind Möbel aus Holz wirklich sinnvoll und vor allem sind sie wirklich nachhaltig? Ein Beleg dafür soll eben dieses FSC-Siegel sein. Aber kannst du diesem Siegel wirklich trauen und wofür genau steht es eigentlich? Darum wird es heute in der Folge gehen. Ich kläre für dich die Frage. FSC-zertifiziertes Holz. Machen oder lassen? Ja, Obwohl sie lange halten und du nicht jedes Jahr neue Gartenmöbel brauchst, boomt die Branche. Allein letztes Jahr wurden in Deutschland etwa 3,8 Milliarden Euro für Outdoor-Möbel ausgegeben und Tendenz ist steigend. In den kommenden Jahren wird da nochmal mit einem Zuwachs gerechnet. Klar, Urlaub wird immer teurer, da wollen wir es uns zu Hause gemütlich machen, am Terrassentisch, auf der Gartenliege oder eben beim Spiel mit den Kindern im Sandkasten. Teak- und Akazienholz sind für Möbel im Outdoor-Bereich besonders beliebt. Sie sind hart, sehr wetterbeständig und außerdem resistent gegen Pilze und Säuren. Das klingt super, oder? Aber genau diese Hölzer stehen auch immer wieder in der Kritik, weil sie oft aus illegalen Rodungen kommen und die Produktion mit unfairen Arbeitsbedingungen und langen Transportwegen verbunden ist. Also solltest du besser ein anderes Holz kaufen? Das FSC-Siegel soll dir helfen. Damit, so heißt es, gehst du auf Nummer sicher und entscheidest dich für Holz aus kontrollierter und zertifizierter Forstwirtschaft. Aber wer kontrolliert und garantiert das eigentlich? Und wofür steht FSC-zertifiziertes Holz? Gibt das Siegel zum Beispiel auch Auskunft über die Transportwege? Du siehst, ich habe viele Fragen und deshalb gehe ich der Sache mit dir gemeinsam heute mal auf den Grund. FSC steht für Forest Stewardship Council und wurde 1993 gegründet, also vor 30 Jahren. Ich habe mich mal auf der Internetseite von FSC Deutschland umgesehen und da folgende Info gefunden. Seit über 25 Jahren setzt sich FSC für die Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung von Wäldern ein. Die unabhängige, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation wurde in Rio de Janeiro gegründet und ist heute in über 80 Ländern vertreten. Zehn Prinzipien und 56 Indikatoren wurden entwickelt, auf denen die weltweit gültigen FSC-Standards basieren. Wälder, die danach bewirtschaftet werden, bekommen dann das Siegel für alle Holz- und Papierprodukte, die eben aus diesem Wald kommen. Unter anderem sind Kahlschläge bei der Holzernte untersagt. Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. Mischwälder sollen gemehrt und der Waldboden geschont werden, damit seltene Arten und auch Ökosysteme geschützt bleiben. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen. Der FSC ist also ein Rat, der weltweit darauf achtet, dass Wälder und Menschen nicht ausgebeutet werden. Es ist das bekannteste Ökosiegel für Holz und bis heute das einzige öko das weltweit gilt. Klingt super und unterstützenswert, finde ich. Aber es gibt auch Kritik. Angeblich werden die FSC-Waldgebiete regelmäßig von unabhängigen Organisationen überprüft. Möglichst einmal pro Jahr. Tatsächlich kommen aber auch Unregelmäßigkeiten vor. Fälle, in denen sich nicht alle Beteiligten an die FSC-Standards halten. Zum Beispiel berichtete die European Wilderness Society mehrfach darüber, wie in Rumänien von einem FSC-zertifizierten Unternehmen einige der letzten Urwälder Europas illegal abgeholzt wurden. Oft wird das Siegel als Greenwashing bezeichnet, mit dem Forstunternehmen versuchen, ihren Produkten einen ja, nachhaltigen Anstrich zu verpassen, ohne wirklich am Waldschutz interessiert zu sein. Kritiker werfen dem FSC-System auch vor, die Holzindustrie habe einen zu großen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse. Dadurch würden ökologische Aspekte in den Hintergrund treten. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist seit 2018 nach 25 Jahren Mitgliedschaft aus dem FSC ausgetreten, weil der FSC Holz aus Urwäldern entnimmt, statt die Abholzung in diesen Gebieten grundsätzlich zu verbieten. Das Siegel sagt also auch nicht über Transport Wege fiel aus. Auch Hölzer aus weit entfernten Tropen werden also unter diesem Siegel bei uns in Deutschland verkauft. Eine Studie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde belegt, dass das FSC-Siegel in bestimmten Gebieten leider keine positiven ökologischen Effekte auf die Waldbewirtschaftung hat. Hinzu kommt, es gibt auch fsc mix die eben nicht vollständig aus FSC-zertifiziertem Holz bestehen. So kann zum Beispiel ein Teil des Möbelstücks ökologisch zertifiziert sein und die andere Hälfte eben nicht. Ja, Trotz der vielen Kritikpunkte gibt es von mir ein Machen zu FSC-zertifiziertem Holz. Es ist aktuell das einzige so umfassende und internationale Label, das es gibt, um die Wälder und die Menschen bei der Arbeit zu schützen. Es gibt eindeutig Verbesserungsbedarf, ja, gerade was die Kontrollen betrifft, aber ich sage mal lieber FSC als gar kein Label und damit auch gar keine Kontrollen. Beim Kauf solltest du nach Möglichkeit auf eine 100% FSC-Zertifizierung achten und auf Mixprodukte lieber verzichten. Gerade wenn du tropische Hölzer kaufst, ist das Siegel umso wichtiger. Anders als bei heimischen Hölzern kannst du bei Tropenholz nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich um legal geschlagenes Holz handelt. Das Siegel garantiert also weitestgehend eine legale Abholzung. Wenn dir aber die Umwelt besonders am Herzen liegt, kaufst du noch besser Möbel aus heimischen Hölzern, also Eiche oder Buche zum Beispiel. Da sind auch die Transportwege deutlich kürzer, die CO2-Bilanz viel besser. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir heute weiterhelfen. Und die Folge hat dir gefallen. Lass gerne eine Bewertung da, auch gerne ein Abo. Ich bin Ron Perdus, sage danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nikolas Fiemerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Kritik, Feedback, Themenvorschläge, immer her damit, freue ich mich sehr drüber an machenoderlassen.rtl.de.